kobolt Det er dagbrudd Smeltedigel Skjeining Stål Forhåpning Malmveien Hej allsammen och välkommen till en ny episode av Bloodcast. Jag heter Lasse och är er museumspedagog på Blåfarverket. Och idag skall vi då ta en liksom morsom vinkling och det är er då do historia. Dagens episode heter rätt och slett Dassna på Blåfarverket, ett dyptyck i doens historia. Detta blir en liten shoutout till Tor Gotos och Roar Vingelskår og selvfølgelig rekommendert sin episode om doens historie. Vi skal da prøve å følge i deres fotspor i dag med å da se på doene på blåfarveverket. Så, sett dere godt i rette og hør etter nå. Det er få ting i hele folkelivet som har satt mig så i forundring, ja, som i den grad har vakt min uvilje og motbydelighet som det jeg skal skrive om nå. Sånn innledet den norske sociologen Eilert Sundt sin beskrivelse av dovannen i norske bygder på 1850-tallet. Siden den tid har temaet blitt noe mer populært å skrive om, og i 2019 kom boka «Norske utedor» skrevet av Tor Gotos og Roar Vingelskår. Etter lanseringen meldte NRK at utedoboken selger som hakkamøkk. Og i lys av dette skal vi nettopp da ta Dons historie på Blåfarverket. Hvordan var de sanitære forholdene på Blåfarverket, og hva vet vi egentlig om verksarbeidernes dovanner? Så, i dag skal vi prøve å svare på dette. Første avsnitt. Jeg kan ikke nekte for at det er ubehageligt doene på Blåfarverket. Vi vet lite om privatlivet til de som arbeidet på Blåfarverket. Og var det en ting som blev regnet som speciellt privat, så var det dovannet til folk. Ved å studere de gamle tegningene av arbeiderboligkompleksene på for eksempel Nymoen fra 1779, så kan vi ikke finne at det er notert doer som egne hus. Og dette kan ha mange grunner. Noen ganger så blev sånne hus rett og slett ikke navngitt som do eller vannhus eller dass stod bare uthus det er en fellesbetegnelse for mange forskjellige typer hus og selvfølgelig det har jo høyst sannsynlig vært doer på blåfarverket siden oppstarten men det kan også være at doene ikke i den grad blev prioritert den første tiden det var nemlig ikke uvanlig at folk på bygdene kun gick bak väggen som det blev kallt. Denna praxisen var många steder vanlig helt frem mot slutten av 1800-talet. Det var rätt och slett så att någon steder föredrack folk och göra fra sig friluft fremfor den stinkende don. Eilert Sund skrev att om to personer mötte varandra bak väggen så skulle de ikke hilse eller snakke med varandra och på den måten förble det sette usett. Sund skriver noe motvillig om de sanitære forholdene i Norge, og han tar da spesielt utgangspunkt i bygden Lom 
1852 var det kun 10 doer i Lom fordelt på 5000 innbyggere. Sundt mente avføring var så tabu at innbyggerne ikke klarte å få seg til å benytte doer, samt at de ikke brukte avføring som gjørsel. Så da var det kanskje ikke like viktig å samle den opp. Den blev liggende igjen der den falt til geitene spiste den. Loms innbyggere så det som best å ikke tenke på det langt mindre røre ved det. Så den blev liggende der den var. Og jeg skal bare si det som en liten digresjon, at Sundt selv skrev at han blev aldrig så forarget og følte så stor avskyn som når han så da en person gå rundt husveggen og geita kom følgende etter. Det var ikke snakk om dopapir på den tiden. Antageligvis benyttet menneskene rundt blåfarverket i likhet med nordmenn flest mose høy eller såkalte dopinner, uten at våre kilder gir noe som helst svar på det her. Det forekom ofte at det lå en mosekasse ved siden av norske doer på 1800-tallet, men da som nå var ikke tørking noe som ble snakket mye om, og vi vet at noen av enkene på blåfarverket fikk ekstra betaling for å samle mose til verket, Men det blir sagt i våre kilder at den mosen den gikk til isolering av vegger. Men det er vel aldri helt godt å vite. Om ting forble usett, det var en ting. Men ubehagelig lukt var noe konstant i stedet i arbeideboligkompleksene rundt blåfarverket og koboltgruvene. Allikevel skulle det ta nesten 50 år fra anleggelsen av verket, altså da i 1776, før problemstillingen dukket opp i Blåfarverkets arkiv. Det var nemlig først i 1825 at gruvearbeiderne som bodde på skuteruflaten, altså det var arbeideboligkomplekset nær koboltgruvene, søkte verkets ledelse om materialer til to eller tre små priveter, Altså priveter, det er da utedoer, eller doer som det ble kalt da, for doen var jo stort sett alltid ute. Altså, trealer til to eller tre små priveter, da de selv vil gjøre arbeidet. Blåfarverkets hyttemester, Paulsen, støttet arbeidernes ansøkning, noe han begrunnet på følgende måte. Jeg kan ikke nekte for at det er ubehagelig, ikke alene for beboerne, men en dog for en hver annen, der har han ledning til å komme til skuteruflaten eller gå der igjennom, av grunner som nok innses at se denne mangel. Privetene eller doene som det ble søkt av materialer til skulle oppføres som små bygninger i bindingsverk. Om ansøkningen ble innvilget, det vites ikke. Men vi vet at det frem mot 1850 ble bygget en rekke priveter rundt arbeideboligkompleksene som tilhørte blåfarverket, og at det var arbeiderne selv som bygget disse. Det er ikke overraskende at Paulsen støttet arbeidernes ansøkning. I 1825 hadde arbeidsstokken på blåfarverket økt betydelig. Den økte etterspørselen i Storbritannia etter koboltpigment fra Modum hadde åpnet for utvidelse av gruvedriften. Fra 1822 til 1825 økte arbeidsstokken fra 104 til 222 mann, som igjen, som igjen hadde med seg koner og barn. 
Økningen fortsatt i årene som fulgte. Ved utgangen av året 1839 var det registrert 1187 arbeidere. Hyttemester Paulsen forstod nok at gode sanitære forhold var viktig for å opprettholde moral og helse blant den økende befolkningen. Oppføring av doer til tross, mag- og tarmsykdommer forble vanlig blant arbeidsstokken på Blåfarveike, og i og for seg blant modums innbyggere generelt. På 1860-tallet var det verkslegens vurdering at dette stort sett kom av dårlig kosthold, nesten utelukkende saltet kjøtt, surmelk og tungfordøylig potet og svart kaffe, men legen vektla også overvåkenhet når det gjaldt drikkevannskilder som blev benyttet. Det kan se ut som det ikke alltid blev offret nok tanke om hvor doene ble oppført. Det var nemlig ikke bare det å få nok doer på et sted, for å opprettholde hygiene, men det var viktig å være veldig pertentlig med hvor doene ble satt opp. Verkslegen manet derfor at drikkevannet måtte komme fra kilder som ikke hade tilsig fra gjørselbinge eller vannhus. Vannhus er også et annet ord for do. Verkslege Heinrich Arnold Tavlov skrev i 1867 at ødeleggende och og mange snikende sykdommer har deres opprinnelse fra sånt forurenset matvann. Sykes avføring ble sett på som noe som var spesielt farlig også, og om en person led av en smittsom sykdom, måtte vedkommendes uttømmelser kastes i en grube og gjøres uskadelige efter legens anordning. Folk som blev sengeliggende brukte som oftest en nattpotte, noe som krevde at en annen person fick den ubehagelige jobben med å tømme disse. Så her ser dere, nok doer, ikke doer nærme drikkevannskilder og svært stor forsiktighet rundt avføringen til syke mennesker. Ok, avsnitt 2. Das, priveter, vannhus. Kjært barn har mange navn. Før vi går videre kan det være greit med en liten forklaring av de forskjellige navnene doene har fått gjennom tiden. Jeg bruker ordet do ettersom dette er det vanlige navnet i dag. Og i 1800-tallets blåfarveverk hadde doen flere navn, blant annet das, priveter og vannhus. Ordet das kommer av det tyske ordet for utedo, dashausen, altså det lille huset. Ifølge Arngeir Berg og Rune Ottesen, sin bok «Med hjerte i døra», så var doen et så tabubelagt sted, blant nordmenn, at de kun klarte å uttale det tyske uttrykkets bestemte artikel, das. Og igjen, das, det betyr jo det på norsk. Og det å anerkjenne at det var et hus, det ble for mye for folk, så de måtte rett og slett bare si das, altså det. Det, det er ikke det lille huset, det er bare det der borte. Ordet vannhus defineres i norsk akademisk ordbok som klosett, opprinnelig bygd over renne vann, mens ordet priveter refererer til det som foregikk i huset, og at dette var strengt skilt fra offentligheten, altså privat. Avsnitt 3. Fra tabu til ressurs, skiftende syn på doens innhold. Det var mange tabuer knyttet til menneskets avføring, som vi allerede har hørt litt om, og derfor ble ikke dette tema omdiskutert ofte i Blåfarveikets interne arkiv. 
Vi vet för exempel inte vem som tömte donor på blåfärgverket, men det kan ha varit att detta blev gjort av en person eller de personerna som hade byggt donor. I de stora byarna var det ofta nattmannen som hade ansvar för att tömma ut donen. Nattmannen och hans familj blev utstötta samfundet runt för de var i kontakt med avföring. Andra kunde nämligen bli smitta av nattmannens urenhet om de omgick nattmannen socialt. Och denna smitten kunde selvfølgelig också komma hvis de tömte donen selv. Men på 1800-talet skedde en hållningsändring runt synen på avföring. Den blev gradvis sett på som en resurs och då i form av görsel. Blåfärgverkets arbetare ser ut til att delt den uppfattelsen och speciellt efter att blåfärgverket blev överlevererat till skifteretten i 1849 och de dåliga tiderna som fulgte kom det till uttryck det nya synet på mänsklig Och detta kom till uttryck i ett usedvanligt krast brev till blåfärgverkets engelska ägare för det var då engelsmän som kom in och köpte blåfärgverket i 1849. Och detta brevet blev sent i maj 1850. Och ett litet utdrag lyder som följer: Samtliga blåfärgverkets arbetare tillåter sig erbödigst och framkommer skriftligt med vårt föredrag för att hindre de de upptöjna som vill falla vis och rätt till den görsel som faller av oss ved våra dasser eller vannhus på verket skulle falla bort. Altså, i brevet kommer det fram att blåfärgverkets hyttemäster det var chefen på blåfärgverket som då het Herr Roscher eller ja det var väl både Gustav och Friedrich Roscher. Dessa hade då benyttet görseln fra utedonen tidigare. Och den hade de spurt om men så hade de då fått den gratis. Men det som var var att när blåfärgverkets drift hade bynt att gå dåligt så beslutade arbetarna att de selv ville försöka försöka sälja görseln sin. Slik att vi selv ville till felles bästa årlig samle görslens intäkt till ett eller annat nyttig öjemed. Hyttemästaren fick i midlertid fick i midlertid förköpsrätt, men han måtte betala för görseln på lik linje med alla andra. Arbetarnas motiv var att starta upp en lån och understödelseskasse för pengarna som blev tjänat ved salg av görseln. Idén var hentet fra Kongsberg Sølvverk, der, der noe lignende var gjort av Sølvverkets ansatte. Blåfærverkets arbeidere krevde med dette rådrett over egen gjørsel. Brevet til ledelsen blev avsluttet slik. Vi med sannhet kan våve at yttre at vi selv har kostet dets, altså dones materialer, og selv er dets fabrikanter, og således også må det, altså gjørselen, være vår sanne og rettmessige eiendom. Synet på donens innehåll som noe verdifullt, var en gryende trend i Norge på den tiden. Altså, bare 15 år efter at dette brevet blev sendt, altså i 1865, blev Christiania Pudrettfabrikk stiftet. Og det var da i så måte Norges første private renovasjonsselskap. Genom det såkalte pudrettsystemet blev donens innehåll tilført torvstøv eller kalk eller myrjord, noe som desinfiserte og trakk ut fuktigheten av gjørselen. 
Resultatet var mer verdifull gjørsel som var lettere å håndtere. Kristiania Pudrettfabrikk tog i så måte over arbeidet til nattmannen. Oslo kommune köpte fabrikkens tjenester med att tømme kommunale doer i hovedstaden. Og denne formen for renovation samt nye metoden for tilvirkning av gjørsel eller pudrett skulle minska unødig stank og skape mindre grobund for nye utbrudd av for eksempel kolera som sprer sig genom tarmbakterier. Renovationsbranschen blev det vart så inbringande att flera liknande företag blev stiftet. I 1890-åren kom de första kommunala renholdsverken. Og på den måten kan vi se att blåfärgverket fyllde norska strömningarna i sin samtid. Fra möjligen har varit ett väl ett samfund med svart få doer runt 1770-talet så blev det uppfört en rekke dasser frem mot mitten av 1800-tallet. Avföring gick fra å være notabelbelagt, som arbeiderne og ledelsen ikke snakket om, til att bli en resurs i form av gjørsel som arbeiderne krevde sin rätt til. Så der fick dere den, altså, i all sin illeluktende brakt. Tack for mig. Vi høres igen.